1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFORadio.tv. Radio.TV. Vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Hervé Buteau, président de JPA Audit, 20e groupe mondial d'expertise comptable, et Marwan Barry, directeur d'investissement au sein d'Entrepreneurs Invest. Bonjour messieurs.
0: Bonjour Charles. Bonjour vous Richard. savez,
1: aujourd'hui, nous recevons Baptiste Janiot, CFO de Sécher Environnement. Bonjour Baptiste. Bonjour à tous. Alors vous êtes né en Haute-Savoie et vous, depuis toujours, votre truc, c'est la finance.
2: Disons que depuis toujours, euh, mon truc, c'est euh, l'économie. Et quand on est passionné par l'économie, on commence par la microéconomie pour comprendre la macroéconomie. Et l'entreprise, quelque part, est le maillon fort, le maillon important de la microéconomie.
1: Mais depuis tout petit, ça vous est venu Enfin, tout petit. Depuis... Comment ça depuis, le,
2: depuis le collège. Disons. À 4 ans, vous vendiez les bonbons.
1: <rire> vous entrez ensuite dans la banque, après l'école normale, vous y faites de la gestion d'actifs passifs, ce qui vous vaut de vous retrouver, écoutez bien, à la direction du Trésor. Racontez-nous ça, parce que ça, c'est quand même incroyable. C'est la première fois.
2: C'est une période, en effet, passionnante dans ma vie, puisque j'étais en charge de la gestion de la dette de l'État. C'est pas euh, rien, ça. Très jeune. Euh, et évidemment, c'est un travail d'équipe, hein, mais... Euh, c'était un travail passionnant qui consistait à adjuger, à vendre la dette de l'État, donc à aller un peu partout dans le monde, rencontrer les investisseurs, acheteurs, acheteurs institutionnels de la dette de l'État français. Spéculer sur la dette, c'est ça Pas spéculer, investir ouais. sur, sur, la sur la dette la... de l'État français. Et puis, compte tenu de, de la taille de l'État de qui est significative, hein, aujourd'hui 2500 milliards d'euros, ouais. euh, on, on a commencé à mener une gestion active de cette dette ce qui fait tout de suite des économies substantielles pour l'État.
1: Expérience intéressante, on a l'impression de, de servir l'État Très
2: intéressante, on est avant tout au service de l'État, dans l'intérêt général. Euh, C'est aussi ce qui a guidé ce, ce choix, euh, qui, est, qui, était, qui était une période passionnante de ma vie.
1: J'imagine. Alors en 2006, vous entrez chez Veolia, où vous mettez en place un programme de cession Et puis en 2014, Air France KLM a aussi besoin de vous. Vous faites entrer au capital Delta Airlines et China Airlines. Pourquoi ces deux-là
2: ces deux-là étaient des partenaires extrêmement importants d'Air France KLM puisque vous voyez aujourd'hui les airlines sont euh, organisées sous forme d'alliances et euh, au sein de, de l'alliance SkyTeam, il y a un partenaire qui était extrêmement euh, important qui était Delta pour la partie euh, transatlantique et puis il fallait trouver un partenaire sur la partie euh, Chine qui constitue un, un continent euh, en, fort, en très fort développement China Eastern était euh, la compagnie euh, présente à Shanghai et donc c'était un partenaire idéal pour Air France KLM.
1: Et enfin, bah, 2017, le groupe Séché vous engage comme DAF. Alors c'est
2: quoi le groupe Séché alors le groupe Séché, c'est un groupe qui a été créé par Joël Séché en 85 qui est spécialisé dans la valorisation et euh, le traitement des déchets, spécialisé dans le service aux, aux industriels et euh, dans euh, le traitement des déchets qui sont spécialement dangereux, particulièrement dangereux qui pourraient contaminer euh, les nappes phréatiques, qui pourraient contaminer euh, l'ensemble de du, du, de l'écosystème des individus. Vrai sujet en ce moment, un sujet, sujet extrêmement important. Euh, un acteur très euh, important au sein du, du développement durable. Et euh, Joël Séché et euh, le groupe Séché a développé pendant des années des savoir-faire particuliers pour euh, traiter, euh, pour protéger euh, la santé humaine et euh, pour protéger la biodiversité. Et euh, face à cette dangerosité en tant que telle, euh, face à ces déchets qui peuvent être contaminants. Combien de chiffres d'affaires Pour combien de collaborateurs 700 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, en 2019 pour euh, 4500 collaborateurs. C'était ah bon. euh, 1500 collaborateurs il y a deux ans. Ah oui, d'accord. Hervé
0: Bonjour Baptiste. Euh, Bonjour. Alors une fois n'est pas coutume, si, si vous le permettez, je vais peut-être revenir sur les fonctions que vous occupiez et dont on parlait il y a, il y a une quinzaine d'années maintenant, euh, à la direction du Trésor. Vous, 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 enfin, quel est le regard finalement que vous portez aujourd'hui Qu'est-ce que vous inspire à euh, bah, ce qui est devenu euh, la dette, euh, finalement, par rapport à tout ce qui a pu euh, se passer Balancer un petit peu. Là.
2: Non, alors en fait, c'est à la fois la, la, la rançon du succès, j'ai tendance à dire, parce qu'aujourd'hui la dette est indolore. Euh, c'est-à-dire qu'on peut émettre de la dette très facilement, les banques centrales interviennent également pour faciliter euh, ces placements. Et donc, euh, euh, j'aurais un regard critique par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on voit s'accumuler la dette euh, qui a doublé, en gros, en, en 10 ans, la dette de l'État. Et euh, malheureusement, la le revenu national n'a pas doublé dit, en l'espace de en 10 ans. ans et on ne voit pas de difficultés particulières devant nous pour pouvoir émettre cette dette. Donc, c'est un côté un peu facile et indolore, ce qui est un grand succès pour ceux qui, qui, qui ont œuvré pour cela. Après, les conséquences, on les verra
0: peut-être plus tard. Ah, je crois que l'avenir le dira effectivement. Bon, merci en tout cas. Je reviens sur cette, cette belle. Entreprise, ce beau groupe Sécher Environnement, euh, structure familiale. Oui. si j'ai bien compris,
2: une ETI familiale, oui.
0: Voilà. Alors une question peut-être parce que euh,
2: qui est coté, vous... qui est coté sur Euronext.
0: D'accord. Votre rôle de CFO, euh, justement, s'inscrit aussi euh, dans une logique de préparation, d'une transmission, de montée en puissance de de nouvelles générations familiales.
2: Voilà. Oui, c'est un des un des challenges qui, qui explique pourquoi j'ai rejoint ce groupe. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en effet, Joël Sécher, le créateur, qui est toujours du Président passe la main euh, à un de ses deux fils euh, qui est devenu directeur général en décembre dernier. Euh, moi je l'accompagne euh, et, euh, et je l'aide euh, tant que je peux. Euh, c'est euh, une vraie transmission et euh, c'est un groupe familial qui a des valeurs humaines et des valeurs de long terme. Euh, Ce n'est pas un hasard si le groupe s'appelle Séché et c'est pas un hasard si justement le, le fait de marquer de son nom euh, fait que le risque réputationnel est très important, du fait les valeurs qui vis-à-vis euh, -vis des clients, vis-à-vis -vis des salariés sont très importantes et, et, et donc euh, là-dessus, la famille, euh, les valeurs familiales également euh, sont, sont au cœur de la gestion d'entreprise.
0: D'accord, donc vous avez un rôle d'accompagnement, de, de, de coach finalement de bras droit en plus de, de bras droit, je dirais, oui. D'accompagnateur d'éminence C'est
2: une c'est une, une société qui a été en très forte croissance, hein, qui s'est internationalisée très très rapidement, 5% de son chiffre d'affaires il y a deux ans, 25% cette année. Euh, de fait, euh, on duplique nos savoir-faire de, de gestion de la dangerosité euh, un peu partout dans le monde, en Amérique latine, en Afrique du Sud. Euh, tout cela, euh, c'est aussi des risques, c'est une nécessité d'accompagner ce mouvement-là. Et donc, euh, moi, mon rôle, c'est justement de, aussi de gérer euh, ces risques-là et de faire en sorte que l'entreprise ne soit pas euh,
0: mise à mal. D'accord. Alors, d'un point de vue plus matériel, mais tout aussi euh, important, gros enjeu de digitalisation
2: Oui. Alors, euh, nous, on, on a, euh, moi quand j'ai pris mes fonctions, je me suis rendu compte qu'on avait un ERP euh, qui datait de, de, de 2001 et que la digitalisation euh, était, euh, était globalement assez absente. Donc, euh, c'est un enjeu majeur euh, de, dans, les, dans les mois qui viennent.
0: D'accord. Euh, vous le citiez, beaucoup de croissance oui. organique, externe, etc. Je voyais parmi les derniers euh, euh, sujets que vous avez eus, euh, l'Amérique du Sud, oui. le Chili, le Pérou, euh, à la fois sur, sur les métiers que développe le groupe et sur l'approche d'aller faire de la croissance externe sur ces pays-là. Ça, 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 ça gère pareil qu'ailleurs, c'est différent
2: C'est des pays qui avant tout ont une prise, dans lesquels il y a une prise de conscience environnementale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une volonté politique de vouloir trouver des solutions environnementales, mettre en place une réglementation et aller encore plus loin que la réglementation soit appliquée. Ça, c'est une nécessité. Donc, on est taillé dans ces pays-là parce que ces pays-là euh, cochent ces cases. Ce n'est pas souvent le cas.
0: Mmh. D'accord. Marwan. Bonjour. Euh, Bonjour. Moi, j'avais une question sur cette hyper croissance-là qu'on n'a pas l'habitude de voir à cette taille d'entreprise. Et, euh, et justement, cette croissance-là euh, de recrutement, d'internationalisation, je pense, nécessite des financements que ce soit des financements long terme ou des financements court terme, à quoi vous avez eu recours jusque-là euh, en sachant que la société est exclusivement détenue, à part ce qu'il y a sur la, sur la cotation boursière, détenue par la famille Séché
2: Donc en effet, c'est un élément qui a été déterminant. Moi, quand je suis arrivé, mon premier objectif, ça a été de mettre en adéquation la politique stratégique avec la politique financière. Et donc, il nous fallait des ressources long terme. Donc, j'ai refinancé très rapidement, dans les six premiers mois, l'ensemble de la dette. Il y avait 420 millions d'euros de dette. Tout a été refinancé à long terme. Donc, j'ai émis des obligations, 7 ans, 8 ans. Et j'ai euh, trouvé une, une ligne de liquidité auprès de Poules bancaires pour 150 millions d'euros. À partir de ce moment-là, justement, on a donné les moyens au management de mettre en place sa stratégie. Mais pour ça il fallait une politique financière, il fallait convaincre euh, les banques et euh, les porteurs obligataires que notre métier était rentable qu'il euh, euh, était euh, il avait de l'avenir, qu'on était bien positionné, qu'on était discipliné euh, et donc ça, ça a permis de donner la visibilité et typiquement les acquisitions qui ont été réalisées euh, par la suite ont été financées sur le marché obligataire à 8 ans
0: D'accord, très bien. Vous êtes un groupe euh, indépendant, qui reste aujourd'hui indépendant dans un secteur où il y a des mastodontes euh, assez gros qui achètent à tout va. Mmh. Comment est-ce que vous allez résister justement à un consolidateur qui pourrait euh, vous approcher
2: Alors d'abord, le, le, le groupe est contrôlé et n'a pas l'intention de vendre. Donc euh, ensuite, là où vous avez raison, c'est que... La gestion des déchets dangereux est de plus en plus à la mode. Et donc, face à des cibles à l'international, on se retrouve face aux mastodontes. Donc, nous, ce qu'on apporte, c'est qu'on n'a pas l'argent, on ne peut pas payer plus qu'eux. Mais on apporte finalement l'intégration de ces filiales-là, de ces cibles-là, au sein d'un groupe, groupe familial avec des valeurs spécifiques.
1: Et euh, justement, là, en ce moment, avec le Covid combien, vient de vivre, vous, je suppose, tout ce qui est déchets, des hôpitaux,
2: etc., vous vous en occupiez Absolument, donc on a été classé euh, activité essentielle, oui, euh, on a eu cette chance-là, et donc euh, de fait, la baisse de, de, des déchets d'activité industrielle, d'activité économique qu'on a observée, a été compensée par une hausse euh, des déchets médicaux à risque infectieux. Et pas beaucoup de femmes dans ce milieu-là. Hein. Non, malheureusement, on, a on, un recrute, déficit, hein, on de... recrute beaucoup, mais on n'a que 22% de femmes euh, au niveau mondial. Mais on cherche euh, toutes les femmes que, qui, qui souhaitent travailler dans l'entreprise. Il y a quoi Il y a un déficit de formation euh, au niveau féminin c'est aujourd'hui, euh, peut-être qu'on euh, on, on a du mal à faire passer le message qu'on est euh, un acteur de développement durable et qu'il y a de la place euh, pour les femmes dans l'ensemble de nos activités. Oh, le
1: message est passé, j'espère. C'est oui. je vrai que vous aimez le, le Bourgogne, notamment le
2: Chambol-Musigny. Oh, C'est beaucoup dire, mais en effet, euh, à chaque fois que je peux... Euh, Boire du chambol Musigny avec un peu de fromage c'est exceptionnel. Un fromage, oui,
1: forcément évidemment. Et un fromage de chez vous
2: Un fromage de chez moi, mais je suis ouvert au fromage des Pyrénées également. Vous,
1: vous avez également une tendresse pour les Pyr la Polynésie, j'allais dire les Pyrénées et la Polynésie française. Vous êtes allé en famille
2: En famille, à Montréal et je conseille à tout le monde d'y aller au moins une fois dans une vie. C'est absolument exceptionnel.
1: Merci en tout cas Baptiste, merci également à vous Hervé et Marwan. Fin de ce numéro de CFO Radio.TV Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook, bien sûr. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec JPA Group, l'entrepreneur Venture.